0: Olá, eu sou a Nayara Cortez. E eu
1: sou o Brandão.
0: E esse é mais um episódio do podcast Empresa Exponencial. E hoje, um episódio especial aqui, estamos com a presença de um convidado, o Wagner Xavier, que é diretor de negócios da OMI, lá desde 2018, atuou aí no mercado como desenvolvedor executivo na TOTS, ProSoft... E na Questor, tem mais de 30 anos né? nessa área de tecnologia e sistemas da informação. Já começou andando e desenvolvendo. Já, muito bom, <risos> programando, muito bom, Wagner. Prazer te receber aqui, muito bom. A gente ficou muito feliz que tenha aceitado o muito convite. Legal, legal E, prazer. bom, ninguém melhor que você, Wagner, para estar aqui falando sobre essa temática que a gente vai abordar hoje, que é de sistemas de gestão também são conhecidos como RP's aí, né? A gente vai explicar um pouquinho Sei. mais para quem quer, né, o dono, a dona da pequena e média empresa que tá querendo avançar aí nos processos de gestão na sua empresa, ter dados para poder tomar melhores decisões aí, visualizar isso de forma rápida, ter um controle maior do que tá acontecendo na empresa. E a ideia é que a gente explicar um pouquinho mais. Acho que a gente pode começar
1: Vamos Will. lá, né? Eu, eu tô eu estou muito feliz de ter o Wagner aqui nesse episódio falando sobre sistema de gestão que eu acho que dá top 5 das curiosidades e dúvidas do empresário. Falando especificamente do pequeno e uhum. médio empresário que é normalmente quem escuta a gente. né? Uhum. Então com certeza sempre, sempre que a gente vai falar com um cliente, com algum empresário, e fala sistema que sistema que eu uso William, que sistema que você uhum. me indica, que que vai resolver a minha vida aqui na minha empresa. Né? E esse é um tema muito importante mesmo, é muito, muito legal ter o Wagner aqui com a gente, que já é um especialista com uma longa carreira, e não te chamando de velho, né mas uma carreira interessante. Experiente, <risos> experiente
0: bastante experiência. <risos> uma carreira
1: muito interessante já com, com sistemas, sempre trabalhando com sistemas, né com RPs, enfim. Então, muito prazer aí muito legal ter você como convidado. Aliás, o primeiro convidado nesse formato hoje que a gente está fazendo presencial. A gente fazia os podcasts antigos sempre via home office, uhum. então as, é, com as ferramentas de vídeo chamada, etc. E agora a gente está nesse formato presencial com o convidado já começando e com o pé direito também.
2: Pô, legal, gente. Obrigado, eu, William, Nayara, pelo convite. Estou muito feliz também de estar aqui com vocês. né? Eu também acho que é o primeiro podcast que eu faço. Muito E também estamos no home office há três anos, praticamente. Mas de vez em quando a gente escapa aqui. E é legal nesse <risos> contato presencial com o pessoal. Né? Com certeza. Então eu estou aqui, coração aberto. Livre, leve e gente falar um pouquinho aqui sobre gestão, sobre RP, sobre tecnologia. Por que não? Sobre rock e sobre futebol rock também. Rock também. Sobre futebol, né? Estamos felizes hoje, né? Com o nosso estamos tricolor.
1: felizes com o nosso tricolor. É, pra quem não sabe, eu sou São Valino, Wagner também é São Valino. Não sei quando você tá ouvindo, vai, vai estar ouvindo a gente, mas hoje, nesse determinado dia, estamos felizes. Estamos né? Amanhã felizes. Outra, é outro é dia, bem. né? <risos> Bacana. Wagner, então, show de bola. Que seja bem-vindo mais uma vez e Obrigado. vamos aí para as perguntas, né? Vamos bater esse papo, essa conversa, uma forma bem, bem tranquila mesmo da gente dialogar e falar mais sobre esse tema que é tão caro aí para o
2: empresário. Legal, gente, legal. Então, estou aqui aberto a perguntas. Bom,
0: acho que a primeira... Oh, se eu não
2: souber, eu falo que não sei também, não tenho problema Não, a nenhum. gente
0: pula, a gente passa, é. né? <risos> não tem problema nenhum. Aham. Mas acho difícil que você não saiba, vai Acho que a primeira é bem difícil. O que, que seria um sistema ERP? O que, que é um, um sistema RP, de gestão?
2: Boa pergunta. Então, na verdade, o ERP é uma sigla, né? Enterprise Research Training. É. Que nada mais é do que planejamento de necessidades empresariais. Ou seja, um Sim. sistema integrado. Inclusive, esse termo, ele surgiu nos anos 70, 80, lá na época do mainframe. E ele é, não era ERP, era MRP. MRP. Managing. MRP, que era matíria, eu sabia disso, não. Não, não, sabia. Era, não era, matíria, era a IBM, na época dos mainframes, né? Uhum. As empresas, precisavam fazer gestão de estoque. Porque o grande gargalo das empresas certo. era compra e venda, produção. de uhum. tinha que comprar, produzir e vender. Certo. Então, criou-se o termo e os sistemas faziam isso. Eles faziam gestão de suprimentos. Lá então, na Alemanha, vai é? saber e tal. Então surgiu o termo MRP, que é Material Requires Planning.
0: Legal. Que é planejamento
2: de necessidades e materiais. Ele só olhava para material, para compra e venda. Certo. A fábrica, né? uhum. a indústria. Depois teve uma evolução disso para o MRP2. Porque entrou é, material e, e show de fábrica. Então aí hum. não era mais gestão. a gestão e a produção, da fábrica. Aí entrou o MRP2. O MRP2. Que é Manufacturing Resources Planning. Ah. Ou seja, é, planejamento de necessidades de manufatura. que já não é só material. É materiais mais a produtividade, a produção. Foi
0: integrando áreas ali.
2: E depois, nos anos 90, então surgiu o IRP. Que é a junção do MRP, que é material, suprimentos, com a produção, com o financeiro. Que é o ERP. Aí entrou o seguinte: preciso de grana, preciso de fluxo de caixa, ah, ter gestão financeira e aí surgiu o ERP algo mais é...
0: completo, mais completo também é,
2: já foi abrangendo na empresa, né? Sim. Por exemplo, CRM e tal. Uhum. Então, o ERP englobou. Tanto que o ERP ele tem essa essa visão né, de faturamento. Você tem os módulos, né? Você um vai modular, né? Então, você tem lá o compras, por exemplo, e faz basicamente esse esse ERP que é uma projeção de estoque, né? Uma provisão de estoque. Depois, você tem a parte de manufatura e o ERP que é tudo isso, é compras, estoque, financeiro você entendeu? Sim. É faturamento, gestão de produção.
0: É um então,
2: e na verdade é isso, né? é um sistema integrado, e é um, um na verdade o, o software é uma forma de você organizar a sua empresa, uhum. de você criar os seus processos, interligando os departamentos. Eu lembro da primeira empresa que eu trabalhei lá, no, em 1990, eu lembro do fluxo que a gente tinha sistema integrado. Ela compra E tudo isso jogando, jogando na contabilidade, integrando contabilidade, depois então na folha de pagamento. Então o RP é isso, né? ele é o um, é um, um software que organiza a empresa de uma forma integrada através dos processos. Podemos dizer que ele
1: busca consolidar os diversos é. processos dentro da empresa em uma única ferramenta. E isso, ele centraliza
2: as informações né? através de input, você tem input de dados, é você tem processamento e tem o... Um, você comentou no começo, né? Tomada de decisões. Os relatórios. Os a, partir de, aí, a partir de informações, né? Perfeito. Então, ele organiza a empresa. Né? É isso que o RP, basicamente, ele, ele, ele faz, né? Esse é o objetivo dele. E
0: ele organiza um sistema na nuvem, né? Na
2: verdade, aí, é, Nayara, tem dois tipos de software. Né? Quando a gente fala de arquitetura. Sim. Tá? Os sistemas tradicionais, eles eram feitos instalados no software do cliente. Local. Você tinha ali o servidor, na época, mais antigamente tinha os mainframes, uhum. depois entrou os PCs, mas você tinha ó, o servidor, o banco de dados e as estações de trabalho.
0: Tudo né? no mesmo local. É,
2: que é o que a gente chama de on-premise. Uhum. Que é um sistema instalado na, no cliente. É, alguns anos atrás, uma empresa como a Home, por exemplo, ela colocou o software na nuvem. software SaaS, que a gente chama. Né? SaaS Sim. é software as a service. Ou seja, sistema como você você não compra o sistema hoje. Antigamente o empresário comprava o sistema. comprava licença, meu, né? Comprava o sistema, instalava. Hoje em dia, hoje você faz uma assinatura, tipo o Netflix. Você é. pega o UMI, é uma assinatura. Então o sistema está hospedado lá na Amazon, uhum. na nuvem. Então você tira do empresário a necessidade dele ter investimento em servidor, patrocinados, é. equipe de TI. Simplesmente ele assina o sistema e cada vez os softwares são mais ergonômicos, são mais baratos também, mais flexíveis, né? um pequeno empresário,
0: adaptado.
1: É. Ele, ele compra de acordo com as necessidades dele, isso. sem precisar ter uma estrutura física de servidor, de segurança, porque hoje em dia, principalmente, né, existe um risco muito grande de vazamento de dados, etc. Sim, uma sim. preocupação muito grande com isso. Você imagina uma pequena empresa que já tem uma série de questões a serem uhum. é, assim, superadas no dia a dia uhum. né? e você tem que ainda cuidar dessa parte tecnológica do negócio, que provavelmente vai demandar um profissional mais técnico para fazer isso. Uhum. Tem a questão de vazamento de dados dos seus clientes, de de todo mundo que você alimentou dentro do sistema, exatamente. então hoje você tem essa possibilidade de, por exemplo, contratar um sistema em nuvem, né? você ganha flexibilidade, você pode acessar de qualquer lugar, né? desde que você tenha um computador você tem ali. Um, você tem que ter uma conexão com a internet. Conexão é com a internet, exatamente. Uhum. E você então, se livra basicamente é. de todos esses... Os custos, estrutura que você teria que ter dentro da sua empresa para ter
2: pelo menos uma ferramenta Isso. viável ali. Né? É.
0: Terceiriza sem precisar Sim. terceirizar. O que né? a gente via é muito no
2: passado, né? Assim, no passado recente, é... era um, um RP ele era para uma empresa grande. Sim. Quem podia comprar um RP? Eu lembro muito bem, no meu passado recente aí, o um empresário pequeno não tinha condições de ter um RP, ele tinha que crescer ter um RP. Como a OMI, por exemplo, vieram para fazer exatamente o contrário. Assim, ó, começa pelo RP, organiza o seu negócio para você poder crescer. Isso. Né, isso. A nuvem nos trouxe isso. Porque não precisa de tudo que você falou, né? Não precisa de servidor. equipe, não precisa de servidor, não precisa de banco de dados. Você precisa só de uma assinatura e o sistema está. E rápido. o
1: custo, né? Como você comentou, esse fato de hoje você ter essa possibilidade de software as a service, essa sigla SaaS, uh -huh. né? Com dois azinhos no meio. Que é uma questão também bem importante, porque antes você tinha... Acho que a Microsoft, você pega essas empresas grandes, Adobe, né? A Microsoft uhum. com Office. Antes você tinha que comprar aquela, aquele CD, aquele aplicativo, aquela licença, você comprava. Então, era um investimento alto no início. Muita gente, por mais que hoje já tivesse a solução em nuvem, não conseguia contratar porque era uma paulada ali, era um valor que você tinha que investir forte na, na tua empresa. Fazer a instalação, tudo local. E ainda você, enfim, ainda ficava à mercê das atualizações, tendo que fazer sempre novas contratações, upgrades, uhum. etc. E aí você tem essa possibilidade, além de ter um sistema em nuvem, você tem essa possibilidade de contratar é. mensalmente, como se você contratasse mensalmente um serviço de sistema, que isso. é o Software as a Service. É muito mais, muito mais em conta. Muito né? mais em conta, porque você dilui aquele
2: custo inicial. Né? O, nosso, o nosso CEO, Marcelo Lombardo da OMA, ele sempre comenta isso. Eu passei um pouco por isso também que antigamente você atravessava a cidade uhum. somente para atender um cliente de um projeto de 500 mil reais.
0: Sim. Hoje
2: em dia, um cliente de 300 reais, a gente atravessa a cidade, sexta-feira, na chuva. Entendeu? Exatamente. Por quê? Porque a gente atende, hoje a gente entende que o RP é para qualquer empresa.
0: É então, no passado
2: tinha essa, vamos dizer assim, essa discriminação de que uma empresa tinha que ter um RP ela tinha que ter essa grana toda. Sim. Isso que você comentou, William, esse conceito todo de formação de preço de RP, tem um nome chama TCO, que é Total Customership, que na verdade é a soma dos valores para você descobrir quanto custa manter um software. Né? Exatamente. Porque manter o um software ah, tem licença, é tem atualização, tem atualizações de sistema, né, de versões, tem customização, Sim. tem equipe, tem infraestrutura, o cara tem que ter servidor, o servidor fica velho, tem que trocar. Sim. fica atualizando a cada 2, 3 anos. Exatamente. Então se você somar essas quatro variáveis, né, que é mão de obra, hardware, licença e atualização, você forma o TCO. Então, Isso OMI, é avaliado
1: no momento de você colocar uma precificação é, no mercado né, do, da tua licença. Se você
2: pega o OMIA, por exemplo, que é a empresa que a gente representa, que a gente trabalha, basicamente o cliente ele tem um custo só, que é o custo da mensalidade. Ele Sim. não precisa de equipe, porque ele é na nuvem. Não tem atualização porque a gente atualiza já online, on-demand. Já está embutido na licença. Já está na Isso. licença. Não tem custo de aquisição, porque você só paga mensalidade. O que você pode contratar é um treinamento no começo, um setup. Sim. Inclusive a OMIE tem a versão, a, os vídeos gratuitos uhum. que a gente disponibiliza para o cliente. E também não precisa ter uma equipe interna. Então, basicamente, você soma todos esses custos né, no RP tradicional com o OMIE, você chega no único valor, que é o valor da mensalidade.
1: Perfeito. E Isso é uma sensibilidade, porque...
2: Ah, momento que aquilo não te atender
1: ou você está mudando o seu negócio etc, você não precisa mais aquele sistema, ou você contratou de repente um sistema que não é aquilo que você esperava você quer mudar de sistema você tem essa flexibilidade, porque você pode simplesmente cancelar aquela assinatura e migrar é. de sistema para aquele que você acredita que seja o melhor, então é, realmente é, é uma vantagem né hoje é uma facilidade muito é. grande, tanto do ERP em nuvem, quanto dessa possibilidade de contratação por assinatura
2: exatamente, então é o conceito da nuvem e o SaaS, né? E o SaaS. E o on-premise, que é o local offline, a gente fala demais o mercado chama de on-premise, que é o sistema instalado.
0: Ah, ótimo, acho que a gente já falou aqui bastante sobre os benefícios que, que o ERP traz para uma empresa. É, Wagner, você comentou também para quem que é, então hoje não tem mais essa coisa de é só para a empresa grande, só para a empresa que tem muito dinheiro. O ERP, ele vai facilitar a vida de quem está começando agora também, né? De quem está iniciando e de quem já tem uma empresa, mas quer Isso. melhorar os processos. É, eu acho
2: que no, né, a nossa empresa, ela, cri, ela, assim, ela criou um modelo totalmente disruptivo, né? Uhum. que é o software para pequenos empresários. Tanto é que na OMI hoje tem uma versão gratuita do software. Que A, gente, a é. gente brinca, né? Que não é gratuita, porque alguém paga, né? Uhum. Mas Com quem certeza. paga é a
1: própria, a própria Sim, É um investimento que você faz no crescimento é um investimento, do investimento, porque a
2: gente aposta naquele empresário que está começando uma operação, que tem que ter um cadastro de produto, tem que ter um cadastro de cliente, tem que ter um financeiro, tem que ter um CRM. Uhum. Então, aquele cara que não tem condições, não tem a cultura, que tem isso também, né? Exato. O, o Brasil também claro. tem esse gap, que é o gap cultural. Claro, o RP não precisa, porque eu sou pequeno. E na verdade. Estão tá fazendo
0: a planilha. É, e
2: na verdade. é... Tanto é que o nosso maior concorrente é o, é o Excel. É o Excel. O Excel é o do <risos> então, o que acontece? A gente criou um modelo disruptivo, porque a gente oferece o software praticamente gratuito, ou em caso, uma versão paga, também são preços bem em conta. Né?
1: E de acordo com o porte, né? se você tem uma, você uma empresa maior, obviamente você tem uma demanda maior, mas também tem uma capacidade de pagamento é, maior, e você consegue fazer essa equivalência.
2: Então a gente é bem democrático, porque a gente cobra por aquilo que o cliente usa e pelo tamanho dele. A hora que ele faturar 1 é. um milhão, 2 milhões, 10 milhões, ele tem uma mensalidade reajustar em função do que ele usa da a gente. Mas é justo, que ele pode pagar esse valor. É diferente de você colocar um valor que seu olha o cara não pode pagar.
1: Exato. Né? Não, bacana. é acho que o Wagner tocou num ponto que é bem importante, que é essa questão, acho que, do, da própria crença do empresário de utilizar ou não um sistema. Eu acho que devem esbarrar bastante nas objeções aí da equipe comercial do, da OMI, né, de... Enfim, bom, eu, eu já uso um Excel, já uso uma planilha, né, pra que que eu preciso de um sistema? E aí eu acho que essa, esse conceito, quando o Wagner estava explicando aqui o que é um ERP, toda essa cronologia uhum. né? da, de, de criação desse, desse tipo de sistema, ele já responde bastante coisa, porque eu já cansei de ver Wagner entrar no cliente, a gente fala... a gente, obviamente, né, fala muito de financeiro com o cliente e vai pegar um pouco mais nesse ponto, até chega na parte de controle de estoque, etc., mas é óbvio que a gente vai falar muito mais de financeiro quando chega no cliente. E pergunta se ele tem um controle financeiro. Ele fala, tem me passa o controle, principalmente quando a gente fazia consultorias, né, que era aquele levantamento de dados iniciais para depois traçar um diagnóstico e aí a gente pedia as planilhas não vinha uma planilha, vinham seis planilhas Se um sete planilhas aí você fala, você realmente acha que tem o um controle e cadê os dados consolidados? Não consegue, por exemplo ele não consegue transformar, que ele, ele tem uma planilha para contas a pagar, um para faturamento um para ah. contas a receber, outro para fluxo de nada caixa, conversa com nada. nada conversa com nada e ele, no final das contas eles não conseguem montar um DRE não consegue saber o resultado da empresa dele, não consegue encaixar aquelas categorias de entradas e saídas que aconteceram ao longo do mês num relatório, um demonstrativo uhum. simples, pelo menos para entender onde ele está saindo, onde está saindo o valor, onde está entrando, qual é o resultado que ele está tendo com o negócio dele. Uhum. E, e o RP, né, é, pelo fato dele já ser construído com, com as melhores, em tese, com, buscando as melhores práticas de gestão, já pensando num processo, num fluxo que deve ocorrer, especificamente do financeiro. É, lá na Valoriz, a gente já passou mais de 45 RPs. Uhum, <risos> já, é claro. já viu um pouquinho de tudo. Já vimos aqueles softwares de segmento específico, que só serve com, é. ah é uma construtora que ele só usa aquele software, porque as construtoras só usam... Sim, aí sim, aí sim. você vai para o módulo financeiro fraco, é. não atende. Por quê? É, é um foco de sistema de segmento, naquele, da produção aquele do business. negócio. Daquele business. Ah, você vai para um escritório de advocacia, tem um de advocacia. Aí você vai olhar o módulo financeiro, não atende muito bem. Então, você tem é, também essas carências em termos de sistema, que tem, você tem que aqueles sistemas são nichados e que eles, de repente, vão deixar um pouquinho aí, vão, não, talvez não vão suprir exatamente as necessidades do ponto de vista financeiro. Uhum. Então, a gente já viu um pouquinho de tudo nessa vida, né? Uhum. É, a gente brinca, né? A gente fala para o cliente que não existe o software perfeito, não existe aquele uhum. que vai atender uhum. 100%. Uhum. 100% uhum. Né? Mas uhum. A gente uhum. tem que buscar uhum. aqueles que mais chegam próximo uhum. da, do 100%, uhum. né? E... E é muito comum, né, a gente vê, então, o cliente, ele, enfim, pensando num fluxo, ele não tendo um processo muito bem estabelecido em termos de ferramentas, aí ele chega num sistema em que ele pode ter de ponta a ponta todo o processo financeiro dele. Ele pode uhum. ter, desde a parte de conciliação bancária, já integrando com contas a pagar, com contas a receber, já gerando um relatório de fluxo de caixa. Do então, bem, isso dá uma visão muito mais consolidada, mais prática no dia a dia para o empresário. E agilidade, né, William? Sim. O tempo que você
2: tem para fazer tudo
1: isso, né, cara? Perfeito, exa exatamente. E Sabe de uma, uma coisa
2: e, e você comentou na parte financeira? Tem um dado que é bem legal, eu gosto de colocar isso, que as, as pessoas pensam sobre isso. Olha só, 70% das empresas brasileiras, elas quebram em 5 anos. Sabia disso? Sim. Ou seja, de cada 100 empresas que nascem, 70 Sim. ficam pelo caminho. E por que, que elas quebram? Não é problema de lucro, de mercado, de dólar, de China, de Covid. É gestão. É gestão. Problema é de gestão. E assim, não é só o financeiro, né? O hum. problema não é o financeiro, o financeiro é, é a, ele, é o, ele, ele gera o um problema no financeiro, mas e o, eu o comercial, e o CRM, e os indicadores, né? e a, a eficiência da empresa, Exatamente. o financeiro é quem paga a conta, o financeiro tá ruim, ah, eu estou organizando o financeiro, você tá organizando o seu caos. Porque o problema tá antes do financeiro, muitas vezes. É,
1: o financeiro fala que ele, eu brinco com uma, uma frase aqui, <risos> filosófica que é o financeiro, é o marketing desavam todos os rios. É, claro. Então, tudo o que acontece na empresa, ele vai refletir é. no financeiro. Então, uhum. o financeiro ele é legal você ter como ponto de partida para analisar. Você entendeu o que está acontecendo Para
2: vender. Exatamente. Por que, que você está perdendo dinheiro? Por que, que você vende, vende, vende no fatura, Exato. você olhar os sinais vitais da empresa. Porque a empresa às vezes não está crescendo uhum. ou porque você está trabalhando 15 horas
1: no seu negócio e não está vendo caixa, não está conseguindo ter seu é. pro labor.
2: Então, isso, isso aí leva... Tem, são dois indicadores bem importantes em relação a isso. O primeiro deles é a taxa de, de mortalidade das empresas, que é quase 70% Se não me 50%. engano é 72%, vale? é. E olha só, e tem um dado que é pior que esse, porque a taxa de mortalidade no Brasil é muito alta. Uhum. Sim, mas o mundo inteiro, ela é, elas são relativamente parecidas. As empresas nascem e morrem. Uhum. O, o que mata aqui no Brasil não é a taxa de mortalidade, é a taxa de crescimento das empresas. As empresas elas elas não crescem.
0: Não desenvolvem. Alguma. Não
2: crescem. Você pega, por exemplo, o percentual de PMEs no Brasil é 99%. Ou seja, tem muito... O nosso PNG, o nosso P é Pzinho, é muito P. Se você colocar no gráfico, né, dividir em três, uhum. pequenas, médias e grandes, se, se você colocar onde estão, pegar assim, o volume de faturamento, onde está o nosso P, ele sempre está no começo. Uhum. Tá? Então, Para você tem uma ideia, só fazendo um comparativo, a gente olha de números, né? Então, trazendo eu números, um número, um comparativo. Empresa americana, uma empresa americana fatura, no primeiro ano, 150 mil dólares, de média. Uma empresa brasileira fatura 39 mil dólares, ou seja, cinco vezes menos.
0: Do mesmo tamanho. A empresa começou no primeiro ah. ano.
2: Começou, nasceu. No final do primeiro ano, a, a, a empresa americana fatura 150 mil dólares. Cara, os caras não são mais inteligentes que a gente. Não são mais tecnológicos. Muito pelo contrário. O Brasil é um país super tecnológico. Você pega lá nos Estados Unidos, os caras voltam no papel ainda. Você pega o sistema bancário deles, não é tão evoluído como o nosso. Não, é verdade. Por quê? Porque o Brasil viveu um período inflacionário lá nos anos 80, 90... Isso aí estimulou muito a tecnologia. Inclusive o sistema financeiro o do Brasil, Brasil, super Porque o Brasil vive no caos. Então se você não tiver uma super eficiência financeira, você quebra. Então o Brasil se desenvolveu muito tecnologicamente. Mas o empresário continua aqui, ó, faturando 39 mil dólares.
0: Na base ali para o empresário Isso. não chegou a essa tecnologia. Eu vou chegar mais longe.
2: Por quê? Isso aqui tem três fatores, tá? Que são exatamente, era os fatores que o homem criou a sua plataforma. São três, Tá? Você fala assim, por que, que a empresa brasileira não cresce? Três, três grandes motivos. Primeiro, complexidade. Então, oh. então o Brasil é muito complexo, vocês é. concordam? Pega sim, uma sim, contabilidade, pode. por exemplo. Hoje eu, ve, eu vejo muitos empresários, hoje, não preocupados com o negócio dele. Preocupados com a obrigação acessória que tem que pegar para o governo. o IPI, o SPED O Brasil, se não me engano,
1: ele gasta... Quando fala-se fala de horas para é, fins tributários e fiscais, né o Brasil, se não me engano, ele gasta... Três vezes mais do que o segundo colocado que
2: mais gasta horas é. para fazer gestão tributária do negócio. Né? Nossa, então, é, é muito, é um absurdo. É então o Brasil é um país definitivamente complexo. Você vai abrir uma conta no banco. Burocrático, por
0: exemplo, né? Complexo e claro. é
2: burocrático. Burocrático, a burocracia, parte, do, né? a burocracia da máquina. Você pega, você abre uma empresa nova. Se eu fosse um homem, tá? Vou, uma empresa nova, vou abrir uma conta no banco. Hum. Me dá o DR dos últimos cinco anos. Ah, mas eu estou montando a empresa agora. Ah, não. você não ganha há 5 anos. Uhum. Então arruma uma DRI aí. Então, olha como é que é. Como é. Tem, sistema, tem um país que você abre uma conta na hora. Hein, Já tem o um crédito. É, né? Já tem o crédito. É. Então esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é acesso a crédito. Né? O Brasil não tem acesso a crédito fácil. Não tem acesso a dinheiro. Fica devendo no cartão de crédito. Você está hum, morto. Sim. Então o sistema sistema com juros é super alto. Não tem crédito financiado. Você hum. pega uma empresa americana, por exemplo, que os caras têm crédito pra caramba. Eu tenho um amigo meu que mora lá, o Fio, de vez em quando ele vem pro Brasil, eu brinco com ele. Eu falei que ele usa muito cartão de crédito. Eu falei, Fio, como é que tá seu saldo do cartão? Ele é a 100 mil dólares.
0: <risos> o Fio está é muito é, tranquilo. Porque
2: é baixo juros. Então ele prefere comprar e para Pra
0: compensa, Porque
2: não tem essa... Esse sangramento do empresário. E né? mesmo
1: as linhas de crédito tradicionais, como o capital de giro ou linhas de financiamento, se você pega uma empresa, uma empresa hoje no Brasil, uma pequena empresa, ela só vai ter acesso a, fontes, a linhas de financiamento com pelo menos dois anos de história. É isso
0: aí. Se
1: é. é. você não tem história, você não tem Se você giro. não tem histórico, você não consegue. Então, assim, como é que você vai começar a estruturar seu negócio se você não tem
2: dinheiro para isso? né é, Falta crédito, de fato. É. E o terceiro motivo é educação. Educação. Não educação, que o cara é mal educado, bem educado, educação empreendedora. Uhum. A nossa universidade não forma empreendedores. Eu estudei tecnologia, fiz curso, nem tecnologia eu fiz, eu fiz matemática, uhum. que era orientado a TI na época, né? nos uhum. anos 90. Tinha os cabelinhos pretos. Né? Uhum. Mas eu jamais tive uma aula de empreendedorismo. Entendeu? Depois eu fiz administração uhum. de empresas. Eu tinha economia, marketing e tal. Mas não tinha uma cadeira de empreendedorismo, como os americanos têm. Como sentar na, na, na cadeira de ciência e o negócio? É, como como gerir, gestão, hoje também. eu até acho que deve ter alguns cursos aí que já levam um pouco para isso. Mas o nosso histórico não é o um histórico de empreendedor é, educado para ser empreendedor. O empreendedor é um cara raçudo, uhum. que conhece pra caramba do negócio dele, monta o negócio, só que ele monta o negócio e ele se depara com isso. Ele se depara com um país complexo pra caramba. Ele tem pouca grana para investir, não tem uma boa assessoria. Uhum. A própria contabilidade, que a OBI trabalha muito com os contadores, né, é uma classe é super engajada com os clientes, mas elas perdem muito tempo trabalhando pro o governo e Sim. muito pouco tempo trabalhando pro, pro negócio do cliente. Sim. Então existe uma oportunidade muito grande para os contadores Sim. também trabalhar muito na consultoria, mas é uma coisa que está evoluindo bastante. Exato. Porque se perde muito tempo aqui trabalhando, resolvendo problemas complexos e trabalhando para quem? Trabalhando para o governo. Eu já tive empresa de software pequenininha. E a minha contadora adora a minha contadora. Ela me entregava duas coisas por mês. Um boleto e uma guia. Entendeu? Adoro ela. Não estou reclamando, reclamando não. Mas eu falo, queria o meu negócio, e a minha gestão, a minha estratégia, os meus indicadores... Os meus
0: números, né? Eu também não tinha uhum. essa educação,
2: eu fui formado para ser empreendedor. Sim. Então eu senti na pele isso.
1: Mesmo que o empreendedor, por exemplo, hoje, ele precise buscar crédito no mercado, vamos supor que ele está trabalhando com RP hoje e que não tem essas soluções financeiras para ele poder tomar crédito, investimento, etc. Ele vai precisar tomar crédito no banco. Uhum. E aí se ele tem um, um sistema, por exemplo, ele consegue gerar um relatório financeiro, apresentar no banco e aquela informação que o banco precisaria que ele não teria noção fazendo numa planilha ou num caderninho, está pronto. E eu acho que o legal também é o fato de você poder hoje, por exemplo, trabalhar usar os dados a seu favor. Então se você está colocando todos, todos os seus dados, seus processos dentro de um sistema, seja ele a parte de CRM, né, que é a parte comercial do negócio, seja a parte de compras, de serviços, contratos de serviços que você tem, financeiro, contabilidade, etc., se você consegue integrar tudo isso. E você, de repente, por exemplo, hoje você tem tecnologias que conseguem fazer análise desses dados e te propor soluções financeiras melhores e melhores condições, porque hoje você tem algoritmo, você tem tecnologia que consegue pegar aqueles dados trazer ali os parâmetros, eu imagino que deva ter os parâmetros-chave para o negócio uhum. acontecer, você modela aquilo e, de repente, você tem um crédito que, ao invés de pagar 2%, aquela análise te favoreceu, porque você, os seus dados estão positivos no negócio, uhum. e você consegue ter um crédito Exatamente. mais barato. para pegar os dados que já estão lá na ferramenta e trabalhar aquilo a teu favor, é. reduzindo custos do negócio, né? principalmente despesas financeiras, esse tipo de situação. Então, assim, eu acho que... É, o empresário, né? Na verdade, eu até colocaria um pouquinho, adicionaria um item desse desse top desses três é, questões características que você comentou, né? Do por que as empresas, acho que no Brasil crescem menos, que seria também, eu acho, o perfil do empreendedor que ele é um perfil por conta de situações econômicas contextuais de, de macroeconômicas do país, que ele é um empreendedor que ele normalmente abre por necessidade o negócio dele. Então ele não tem aquela preparação por exemplo, que você comentou que precisaria ter é... para fazer
2: a gestão do negócio. Então, se o Um técnico fez... é um técnico que saiu de um negócio e decidiu um emprego.
0: Eu sei fazer muito resolve... bem isso. E de
2: repente ele resolveu empreender, né? É.
0: Yes. Tem, e cabe tem... um
2: pouquinho em cada coisa, educação, hum. um pouquinho. Mas é verdade, quer dizer, uma coisa é que ele é um empreendedor. Ele é um cara nato como empreendedor, mas ele não tem essa visão. Exato. Tudo, né? Não, é, gente, o, gente. o
1: Michael Gerber, naquele livro o Mito do Empreendedor, que eu sempre cito aqui, ele fala né, que o, o empre, empre, empresário, vamos dizer assim, o dono da pequena empresa, ele é composto por três perfis dentro dele. O técnico, o administrador e o empreendedor. Uhum. A grande questão é que o técnico, ele se sobressai a todos os outros é. dois. Então, o técnico, ele é 70% técnico. Hard uhum. É hard skill. É hard skill. Então, ele sabe vender o negócio dele, ele sabe entregar, Sim. produzir, etc. Aí, chega na parte administrativa ou na parte empreendedora do negócio, de ter uma visão, entender uma oportunidade, que eu acho que, na verdade, é, tenha muito a ver com medo yes. de se arriscar
2: não, e esse ambiente não ajuda muito, porque pensa bem, ó, o cara começa a empreender, começa a tomar cacetada do governo, porque é complicado pra caramba, Sim. ah, vou vender pra fora de estatuto, tem que ter substituição tributária, tem que ter a aqui, ele perde um puta tempo pra aprender isso, o acesso a crédito, ele não tem dinheiro fácil, e não tem uma educação, não tá preparado, o que acontece, ele fala, cara, quer saber de uma coisa, eu tô trabalhando com a minha esposa aqui, com o meu marido, com a minha filha, tá bom assim, tô tirando minha graninha... O que acontece? Ele tem medo de crescer. Exato. É o que acontece aqui. Homem. Exatamente. Né? Porque ele, ele toma, começa a tomar as cacetadas, que é diferente dos Estados Unidos, que o empresário começa a ter gosto pelo negócio. Então ele começa e cresce muito mais, uma velocidade maior. Porque isso aqui não acontece lá. Você pega imposto lá, por exemplo, é um imposto. É fácil Sim. de calcular. O contador vai na empresa, calcula a sua guia ali, te cobra as horas que ele gastou. Ah, te cobra duas horas. Uhum. Não tem um horário contábil lá. É, não, não é obrigatório. Então, eles são, muito mais, eles são muito mais consultores. Porque ele acaba tendo que vender horas, o contador. Sim. Então, ele cavuca horas na consultoria. Entendeu? O acesso à crédito é muito barato. E tem uma... É um país mais empre... Uma cultura mais empreendedora. Sim. Então, é o Carlos que o William falou, né? Sim. Aqui no Brasil, o cara é meio que um herói.
1: Exatamente. E ele tá focado, assim... Os desafios dele estão postos aqui, pelo Wagner comentou, né? Pô, o cara vai pensar em crescer na cabeça dele. Se ele crescer, ele vai aumentar esses problemas aqui.
0: Aumenta a risca, aumenta a necessidade, é. aumenta
1: a complexidade fiscal diminui é, aumenta a necessidade de dinheiro qual você não vai ter com o banco é, né e você vai ter desafios de administração principalmente de gestão do negócio que você não foi preparado para aquilo nem na escola nem na faculdade né exatamente. então você realmente acaba te travando eu já vi muita gente com, puta, você chega na empresa e fala cara que empresa legal legal o cara tem um, puta, um potencial bacana tá no mercado e fala pô isso aqui já dá certo você tem a hora empresa é lucrativa só que o cara ele não ele, ele ele acaba deixando de crescer deixando de se arriscar exatamente porque porque ele, na cabeça dele é, putz, cara, eu vou ter que me preocupar com mais impostos, vou ter que pagar mais para minha contadora, eu vou ter que pagar mais guias, vou ter uma complexidade Desanima, maior. Desanima, né? Ele
2: vai e tomando e vai tomando cacetada. Porque se eu investir,
1: não tenho dinheiro, porque é. eu vou ter que até formar o meu caixa e poder investir para crescer, vai demorar muito tempo. É exatamente. E aí ele fala, cara, vou pegar esse dinheiro para mim.
0: É Fica isso, um perfil é, é mais isso conservador, é, mais abençoado. É, é, exatamente. Né?
2: o resultado é esse, viu? tem até os números
0: né? É, é 4.9 vezes eu vi, uma, eu vi uma,
1: até falando um pouquinho dessas pesquisas, eu vi uma do Sebrae também que eles entrevistaram 2 mil, mil empresários que faliram, uhum. depois da falência uhum. muito bacana ver a visão deles uhum. sobre isso, porque se eu não me engano, os dois pontos principais ressaltados pelos empresários, que assim do ponto de vista deles, depois da quebra de que fizeram com que eles quebrassem, é Falta de planejamento... É. Falta
2: de gestão... É, gestão...
0: Planejamento de gestão... É. Planejamento Acho que legal vocês tocarem nesse ponto agora que eu tinha uma dúvida... Tem alguma coisa que indica, algum sinal assim... Que indica que a empresa está precisando muito investir num sistema de gestão?
2: Então, tem vários, né? Na verdade, assim, ó... É... Como eu falei, né? O, o, o ideal é que a empresa tenha o um sistema de gestão
0: desde o momento
2: zero... Sim... Comece, e já é,
1: Você um tem que
2: começar sistema. organizado... Começar com seus clientes, com seus produtos... E assim, o que a gente sempre fala, a gente fala isso assim muito na onda. Quem não está crescendo, está morrendo. Tá morrendo. Não tem aquele negócio assim, ah, não estou crescendo, mas está bom. Então assim, o um primeiro indicador é assim, a sua curva de crescimento ela tem que estar tá para cima, ela tem que uhum. ter que Até porque o mercado cresce. O mercado cresce, você vai tendo demanda do seu produto. A hora que você não consegue atender mais a demanda do seu cliente, uhum. a hora que você não consegue atender, é R&T funcionário, a hora que você não consegue contratar, que você não consegue fazer uma mínima gestão, o ideal é que ele tenha um sistema do momento zero. Sim. Mas esse é o momento que ele não tem como não ter o um software. Sim. Né? Porque ele vai começar a ter um problema de gestão. Eu tenho um exemplo que eu vou dar para vocês de um, de um cliente nosso. Olha só que interessante. Isso é falta de visão do empreendedor, né? Acho que foi em 2017. Ele contratou o software, pagava tipo, vamos colocar aqui em valores de hoje, será 400 reais de mensalidade. O um belo dia ele ligou na empresa e falou, vou cancelar o sistema. Vou cancelar. Mas por que você vai cancelar? Ah, porque está muito caro. Uhum. Eu não vou pagar 400 reais. Muito caro. Cara, como é que você vai fazer sua nota uma empresa com certo volume? Tá? Como é que você vai fazer o boleto? Ah, mas eu faço aqui no banco. Eu faço a nota aqui no, uhum. na, no gratuito. Eu tenho minhas planilhas aqui para baixar o estoque. Sabe o que nós fizemos? Nós pegamos um funcionário nosso e fizemos toda a operação dele no sistema e fora do sistema. Toda a operação até para a gente poder ter um parâmetro de, de ganho ou perda. Ou quanto né? que vocês... É um,
1: realmente é a eficiência. É, ele tinha,
2: se eu não me engano, 11 notas por dia, com vários itens. Então ele tinha que fazer a nota no gratuito, ele tinha que ir no banco fazer o um boleto, ele tinha que fazer o um controle do estoque dele no planilha, ele tinha que receber o extrato lá do banco e fazer a, a conciliação dele. Enfim, ele tinha que fazer tudo para poder gerir a empresa dele com as planilhas lá. Nayara, esse cara, o funcionário nosso gastou 11 horas. 11 horas para fazer tudo isso.
0: Manualmente. Manualmente. Né?
2: Fora aí, do sistema. Aí eu fui fazendo o sistema. Mesma coisa, fazer as notas, colocar os pedidos, capital pedido, item por item. Eu tenho até inclusive numerado tempo por tempo. Mas eu lembro que era 11 horas. Esse cara gastou, Manuel,
0: uhum.
2: 40 minutos para fazer tudo pelo sistema.
0: Que é o um tempo dedicado a colocar as informações lá dentro E precisa processo eu, aí faz o um é.
2: faturamento. Quero que ele faz o faturamento, porque todo o processo aqui é o faturamento. Sim. A que eu imito uma nota, o que, que um software de gestão RP faz? Um RP já só falando o do RP que eu conheço. Sim. Né? Ele já faz o boleto,
0: uhum. ele já
2: vai para o banco, ele já comunica o cliente, ele já baixa o estoque, ele já gera o XML, ele já manda o XML na Cefaz, uhum. ele vale do imposto, ele manda para o contador. Depois ele concilia, estrutura para receber, o financeiro. Então olha só, nós chegamos para esse profissional, né, para o Rafael aqui, o nome, não lembro o nome dele. Rafael, olha só, você pediu para cancelar o sistema, certo? Legal. Você paga hoje R 400 reais. Só como informação para você da sua movimentação, você para fazer a sua movimentação, você vai precisar de dois funcionários. Porque um funcionário trabalha 8 horas por dia. Você ficou 11 horas fazendo nota. Acho que era 20 notas, alguma coisa assim. 11 horas, 11 foi o tempo. Mas enfim, era o um movimento de um dia, era por dia, tá? Você vai precisar de dois funcionários. Então você vai, vamos imaginar aí, que você pague 3 mil reais por funcionário, mais encargos. Você vai gastar aí por volta de 8 mil reais por mês com dois funcionários. Okay. Se você tivesse um software, você gastaria 40 minutos. Isso... Aí a pergunta pra mim cara, 400 reais é barato é caro. ele não tinha noção disso ele falou, cara, na hora, ele voltou atrás falei,
0: quanto eu, vale o seu tempo quanto nesse vale o seu né?
1: tempo e, e, isso passou, vai... cara, teria sete horas
2: eu fazer outra coisa
1: isso quando não é o próprio empresário que pega o tempo dele, que normalmente é a hora é a hora mais cara da empresa é a hora do, claro. do empresário, do dono é, e além do custo financeiro existe o custo de oportunidade, que ele poderia pegar o tempo dele e tá fazendo outra coisa, pensando é. na parte estratégica do negócio, claro, quando né? ele pega o tempo isso quando às vezes ele, se ele contratar, às vezes ele pega o tempo dele, porque ele quer realmente enxugar todo tipo de custo, aliás eu detesto esse termo, cortar custos, porque para mim isso é burrice porque a
2: empresa que tá crescendo por exemplo, não corta custos ela otimiza que, custos é tem tempo e gestão, né exatamente, e você imagina o que o contador pede esses dados para ele, né Imagina o um planinho, ele não pega. Ou seja, ele vai perder mais tempo para juntar isso aqui e mandar para contabilidade. Num RP, isso aqui já vai no formato do sistema do contador embalado. Ele não tem que se preocupar um com nada para fazer isso aqui. Então, assim, esse aqui é um exemplo de tudo que a gente falou aqui: ó. de educação, de eficiência, de gestão, de produtividade, de conhecimento. Entendeu? E é um exemplo real, isso que é legal. Isso aqui é um exemplo real, aconteceu mesmo. Uhum.
1: Na não, a gente, gente cansa de ver, assim, a gente vai fazer o BPO, pega um cliente que está no zero ali, em termos de gestão, o cara, né, às vezes, nem planilha tem, ou tem aquele, é aquelas isso. ferramentas descentralizadas, está uma coisa em uma, outra na outra, etc. E o cara, assim ele, ele chega para a gente e fala, cara, não consigo mais fazer o financeiro. Às vezes, uma empresa ainda pequena, um, uh, micro, pequena empresa, eu não consigo mais fazer o financeiro porque eu estou gastando 7, 8 horas fazendo o financeiro e eu preciso delegar. Já tentei contratar um funcionário, não deu certo, porque eu preciso gerenciar o funcionário, ele não tinha conhecimento, etc. Blá, 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 blá. Eu gasto 6, 7, 8 horas a fazendo financeiro. E a gente já tem um entendimento do uhum. quanto de volume de trabalho que a gente tem, número de horas que a gente gasta para fazer aquela operação. Sim. Então, em geral, quando ele transfere isso para o BPO, a gente faz um período bem mais rápido, porque a gente já faz isso no sistema de gestão. Então, eu tenho muitos cases nesse sentido de que o cara que gastava 7, 8 horas ele fazendo, a gente passa para a nossa operação e gasta uma hora no máximo.
0: Por dia.
2: Por dia. Na verdade, né, William, você, você é um especialista, e detalhe, né, além de você ser um especialista, ter as ferramentas, ter o um modelo, a metodologia, você ainda é um consultivo. Exatamente. Porque você pode é. alavancar outras informações, outras indagações com o empreendedor. É, cara, como é que tá seu orçamento? Exatamente. Como é que estão tá os seus indicadores? Isso. Que é um sinal vital do, do, do empresário. É o médico, eu falo que o consultor do BPO é o médico do cliente. Do, Exato. Do, do paciente. Sim. O médico do paciente o que ele mede de você ele mede indicadores, uhum. o coração, né, o batimento cardíaco. Ele vai para o teu corpo, né? ele vai olhar os resultados. É o resultado. Do... E... Como é que está né, é tá seu colesterol, colesterol. glicemia, o, o, enfim, a taxa não sei do que do, do glicose, o empresário, o, esse custo é a mesma coisa. Hum? Ele vai medir o que? Como é que está a sua implencia? Como é que está a sua produtividade? Como é que está a sua eficiência? Como é que está a sua venda? Como é que está a sua margem? Então, ele é muito médico do empresário, né? Então, é, é sabe que... quando a gente fala para
1: o cara que a gente, né, no, dentro do BPO, a gente tem um momento que a gente pega esse ERP, gera os relatórios, alguns a gente até integra com outras ferramentas já de inteligência mesmo, Power BI, etc. Sim. Então, a gente gera aqueles dados, uma vez por mês a gente senta com ele para apresentar aqueles dados. E o cara fala, cara, eu nunca tive isso na minha empresa. Uhum. E vocês devem estar... Tá, a gente fala pra ele, ó, e lembra que você me falava que você gastava 7, 8 horas? A gente tá levando uma para fazer. Uhum. A gente faz com mais rápido, mais, maior eficiência e ainda faz com maior qualidade. Uhum. A gente gera dados, por exemplo, que ele não tinha. Mas se a gente fosse fazer na mão ali, a gente fosse fazer uma planilha
2: de Excel, tá um lascado. né? É, uma, é, o, é o caso do médico, né? Você é o médico. Então. O caso do é cara que tá se automedicando. Ele é. não tem o um conhecimento, não é um negócio dele. Exato. Ah, e bom. assim, às vezes
1: ele fala assim: pô, eu posso até aprender isso, né? Eu posso pegar minhas horas uhum. e me dedicar pra isso. Mas qual que é o custo dele? É. Você
0: vai na tentativa. O custo-hora dele vai. é muito você alto tem
1: que do empresário. Você se preocupa com o seu negócio. Se né? preocupa em olhar teu mercado, olhar as oportunidades que você tem, projetos que você pode implementar. É. Situações ou possibilidades de captar investimento para você poder crescer, tudo isso que a gente falou até agora, que são problemas, né? É, principalmente se comparado ao mercado americano, é coisa que o
2: empresário é. precisa estar tá olhando, ele precisa focar. E quando você usa, e voltando aqui no RP, né? Quando você usa o software de gestão, se o cara usa plenamente, isso, hum. isso meio que salta aos olhos, né? Imagina que eu uso um CRM, porque eu quero melhorar a minha gestão comercial. Sim. Então, além de eu estar delegando aquela parte operacional para um. Para um prestador, eu estou me preocupando mais com o meu negócio. E se usa uma ferramenta, é porque a ferramenta te traz boas práticas. Na hora Sim. que eu vou colocar ali, por exemplo, uma oportunidade, qual é a oportunidade, quem é o concorrente, sabe, qual que é o ticket médio, quanto que eu estou ganhando com aquela oportunidade.
0: Ele te eu força vou... a melhorar Ele o teu te processo. Ele te força a melhorar, porque
2: o próprio software te força isso. Uhum. Porque as ferramentas estão lá. Sim. O caso do Ubi, por exemplo, tem o radar de clientes, que é um negócio incrível, né? não sei se vocês conhecem. Sim. Você fala assim, pô, eu vendo... É, farinha para pizzaria, uhum. cara, o sistema já te traz quem são as pizzarias que abriram naquele, naquela região, ou no Brasil inteiro, no estado, na cidade, dentro do CRM. Você fica ali, desculpa. Isso é muito mais oportuno, você fala, cara, essa, essa pizzaria que abriu, aqui no ABC, vou, o meu vendedor vai ligar para ela e vai falar, cara, eu vendo farinha para atender o seu negócio. Pô, que legal isso é estratégia e, e sei, acaba né? sendo
1: uma forma de checklist dentro da própria ferramenta porque você tem que passar por esses campos você tem que passar por essas fases que o próprio ferra, a própria ferramenta já vai te jogando para você responder isso. que sem elas você não consegue avançar então você já vai criando um processo de repente você consegue no, no futuro ter um, já ter um processo bem mapeado, sem necessariamente ter feito uma, um é, mapeamento de processo totalmente educativo,
2: é isso educativo. que é educativo né? ele vai te forçando a isso é aquela história, né? Quem nunca experimentou, às vezes, não, é, você vive na ignorância, mas a hora que você experimenta, você não consegue, voltar, você não consegue ficar sem assim mais.
0: Voltar para trás não, não é uma possibilidade. Não é uma coisa de tecnologia. Você, ah, eu estou usando um é. WhatsApp. <risos> é, a gente. É.
2: ficar sem. Assim. Você falou, eu vivi sem assim, isso. Ok, você viveu sem assim, isso. Vai voltar a mudar a Mas a hora que você ganha, você vê a velocidade, você vê a qualidade do seu trabalho, você fala, meu, como que eu vivia sem isso? Então, quanto mais cedo o empresário. É, se se dispor a ter isso, melhor para ele. Sim. Entendeu? Mais ele cresce, mais rápido, né?
0: Eu acho que vocês estavam falando sobre a, vários benefícios que o RP traz, então, ah. do empresário que ele vai alimentar aquilo com as informações que são importantes e ele vai coletar de forma muito mais rápida, muito mais fácil e passar a atuar mais estrategicamente no seu negócio. Mas tem um limite, assim? Acho que principalmente o Will você assim pensando no limite financeiro né na no no, no RP mais dentro do financeiro gestão isso dentro desse sistema de gestão financeira tem um limite até onde vai a tecnologia até onde o sistema vai e onde que o ser humano começa a passar a atuar que é muito relevante essa participação dele
1: tem tem um limite eu acredito que sim porque é óbvio né a gente é, quando está falando de sistema a gente está falando de uma ferramenta é uma uhum. ferramenta assim como é um carro como é uma uma furadeira, como é uma máquina dentro da empresa, é uma ferramenta. E se você tiver uma boa ferramenta, uhum. maravilha, vai te ajudar muito no teu negócio, vai te ajudar muito no que, naquilo que você está querendo fazer. Mas ainda assim, você ainda precisa ter... Se você não tiver um bom input, por exemplo, como a gente fala, se você não tiver uma boa alimentação daquele sistema, você vai ter outputs incorretos. Você vai colher uhum. informações incorretas daquilo que você... Está achando que está fazendo. Então é importante sempre que a gente está falando de, de sistema, né? É, é você buscar aquilo que é mais próximo do que você precisa. Para isso você vai ter que fazer uma pesquisa. A gente vai falar, de repente, falar algumas características-chave que o empresário. Precisa olhar de, ao contratar uhum. um sistema, as principais características, mas ele precisa também ter uma noção de que aquele sistema vai precisar ser alimentado. Porque uhum. o, é, eu já tive, acho que o Wagner já deve ter passado por isso também, do cara contratar um sistema e ele achar que por contratar o um sistema o problema vai se resolver sozinho.
2: Uhum.
1: É. Ah, eu estou com um problema financeiro, eu, tô, eu não consigo ver por que não sobra caixa no meu negócio. Vou contratar um sistema... Passa três meses,
0: Cala, não consegui,
1: cara, não consegui, não parece que não funciona o sistema pra mim. Não funciona. O que na verdade aí você vai olhar, o sistema tá totalmente. Eu sei ele sei. nem no plano de contas montou dentro do sistema, tá mal alimentado, não tá. Ele não tá. Tá, você alimenta o sistema todo dia. Não, às vezes eu pego pra fazer uma vez por mês, duas vezes por mês, você pega ali 40, 50 minutos, e faço alimentação. Cara, eu não lembro nem que eu almocei ontem. Como é que eu vou lembrar o que eu gastei há um mês atrás? Uhum. Aí tá lá. Aí ele sabe como ele faz isso? Sabe como ele categoriza esse lançamento?
2: Uhum. Uhum.
1: Despesas diversas. É, despesas, diversas.
0: É. despesas diversas. Não lembrou, vai para o Aí
1: ele não sabe para onde está indo o dinheiro dele e não vai continuar não sabendo, porque ele não está alimentando corretamente aquele sistema. Então, sim, existe um limite, o sistema ele é uma ferramenta para ajudar o empresário a ter, ser mais eficiente na sua gestão de negócio, seja na parte comercial, uhum. operacional, financeira. Mas ele precisa ser bem alimentado, senão não vai adiantar, né? Um, um sistema legal, ele vai ter algumas formas de automa automação, Sim. vai ter algumas automações ali, que vão ajudar o empresário a, a ficar, fazer aquilo mais rápido. Mas se ele precisa ainda dedicar, ou ele dedicar, ou ele ter alguém, um prestador de serviço tipo o BPO, ou um, um próprio um funcionário interno fazendo a correta alimentação daquilo, senão, de fato, ele vai chegar depois de alguns meses e vai falar ah, aquilo não serve para mim. Mas, na verdade, é o cara que ganhou uma Ferrari e não sabe dirigir. Não adianta.
2: É, na verdade, você tem algumas fases. É quando você fala assim, para que, que serve um sistema? Se você pensar que você tem tarefa repetitiva, uhum, você sim. tem coisas que a máquina pode fazer por você sim. e você tem que tomar decisões baseadas em informações, é que o William acabou de falar. Então, eu diria assim, se você automatizar o máximo de coisas repetitivas, a máquina não é Você concorda? Sim. A máquina não é Ela está configurada certinha? Eu configurei aqui o plano de contas, eu configurei aqui as categorias, os meus clientes. Você faz com que a máquina trabalhe para você. me mete nota, né? Ah, vou 50 notas. Vou lá, arrasto 50 pedidos, uhum. ele faz todo o processo corretamente. Então você ganha um baita tempo. O que, que eu estou fazendo aí? Eu estou automatizando tarefas repetitivas que a máquina pode fazer por mim. Sim. E aí entra na terceira fase. Então a primeira fase é a alimentação e a parametrização.
0: Tem que ter é a gasolina do
2: carro. Se você colocar gasolina no lugar, não anda. Depois você vai ter a fase da automação, que é toda maquinária ali. Uhum. E a terceira fase, que é a tomada de decisão. Que é o que, que você faz com a informação.
0: A informação que gerou um resultado ali é. e você visualizou.
2: Ah, eu não tenho dinheiro. Ah. Por que, que você não tem dinheiro? Vamos olhar aqui. Ou você vendeu errado, ou você não vendeu, ou você vendeu por um preço errado, sei lá. Ou outras, outras variáveis. Então, essa é, esse é o lance. Né? Sim. É você trabalhar com a informação. A gente vive hoje na era da informação, né? Sim. É exatamente. 21. Se o cara o, cara tem, o RP, ele proporciona as informações baseado nas informações é que você vai tomar as decisões. Que é conseguir estratificar os números. Você né? entendi com, um pouco dos números.
1: Estou com um termo interessante, que foi automação. né? E eu acho que é importante a gente falar para quem está ouvindo a gente, talvez não tenha esse conceito muito claro, a diferença entre automação e automatização. Uhum. Né? Porque a automação, ela indica algo que é feito de forma autônoma, ou seja... Ah, é um robozinho que eu tenho que vai fazer tudo para mim. Dentro de um RP você tem tarefas que vão ser feitas de forma autônoma, Bom, né? ou seja, uma automação dentro da ferramenta. Mas ainda assim, o sistema como um todo ele não é um sistema automático, ele é automatizado, você precisa ter um monitoramento, como a gente acabou de comentar, você precisa ter um acompanhamento daquele sistema, você precisa fazer os inputs corretos, o sistema ele vai processar, que é a parte automática do negócio, vai gerar os outputs e você vai ter que fazer um monitoramento até para ver se aqueles outputs estão saindo corretamente. Então, você demanda ali um monitoramento, acho que o grande erro do, do empresário quando contrata, às vezes, um RP, achando que aquilo vai ser totalmente automático, ah, vai ser integrado com o meu banco, e existem essas possibilidades, situações de integração bancárias, por exemplo, ah, o banco gerou um extrato, o sistema vai lá, capta aquele extrato, ele vai propor, por exemplo, algumas, soluções, algumas indicações de categorização daquele lançamento. Então, vamos supor, eu fiz ontem, sei lá, cinco lançamentos no meu banco, é, e dois deles estavam previstos no sistema, 3 não estavam, vamos, vamos colocar aqui dois a pagar, o dois a receber que estavam previsto e um não estava. Esse um que não estava, o sistema não sabe o que é. Ele vai assim pressupor alguma coisa de acordo ali com seu com, seu, com a sua inteligência artificial, alguma possibilidade de categorização. Então o sistema ele vai propor ali Algumas possibilidades de categorização daquele lançamento. Ah, se ele entende que você outras vezes teve um gasto com aquilo, naquele, naquele tipo de descritivo que está vindo do extrato, então vamos supor que seja, está lançado ali, shop, é, Redshop. Redshop, que é quando você passa cartão de débito. Uhum. Aí ele vê que no seu histórico, sempre que você lança Redshop, você está fazendo é um custo com alimentação no teu negócio. Uhum. Ele, vai falar, ele, vai, ele vai entender o que Aconteceu de novo... Deve ser uma alimentação Sim. e ele vai propor essa categorização. Só que cartão de débito você pode comprar, você pode fazer uma compra, você pode fazer um investimento, você pode estar tá comprando um computador ao invés de alimentação. Sim. E se você não acompanhar o que você está colocando ali, só der o ok ou deixar o sistema fazer sozinho, também corre o risco de você ter dados incorretos lá atrás. Então, eu digo que um, um RP, né, de uma forma geral, ele é um sistema que visa a automatização de processos, mas que demanda-se assim, um monitoramento para você não, de repente, contratar
2: uma coisa e, de repente, estar tá recebendo outra. Esse é o conceito de inteligência artificial, né? Que é a rede neural. Você está ensinando a máquina a trabalhar para você. Sim.
0: Então, por exemplo,
2: a inteligência artificial, o ser rede neural. Uhum. Porque você vai ensinando através dos seus neurônios. Você falou, o caminho sempre é esse. Quando uhum. muda, você muda a rota. Né? A gente está acostumado com a... Você falou, pô, estou sempre fazendo isso, né? É o que o William falou, né? O homem tem muito isso. Você fala, eu estou comprando, por exemplo, eu estou comprando caneta é, do fornecedor 10, o código dele é de 50. Uhum. comprei a primeira vez. Então, eu, eu mostrei para o sistema que o código, o meu código é 1, um, o fornecedor tem outro código. A hora que ele comprar de novo, ele já sabe. Ele, ele falou, vai tá buscar o um padrão. Ele vai ah, já entendi essa caneta aqui, ah, esse código.
0: São as repetições que é, vão acontecendo. E aí,
2: um exemplo que tem muito legal no OMIE, que eu gosto de dar um exemplo, que é espetacular, que resolve parte de um problema da complexidade aqui, por exemplo, a inteligência tributária. Uhum. Que é o exemplo que, você, que a gente comentou aqui, né? Como é que eu ganho mais tempo e como que eu ganho mais segurança numa operação usando a tecnologia? Então, por exemplo, quando eu faço uma venda, eu tô vendendo um produto que tem uma NCM, uhum. eu vendendo que de São é um código Paulo, de produto para quem Código produto, eu tô vendendo de São Paulo para Rio de Janeiro. Que. Então, tem que ter aqui CMS, vamos dizer que eu produzi o um produto, tem IPI. Eu tenho PIS, tenho COFINS e tenho substituição, substituição tributária. Aí eu, eu sou cliente, eu vou lá colocar o meu pedido de venda. O que, que vai ter que falar? vou ter que falar todos os impostos, né? Eu, eu teria que fazer uma... todos os impostos. O homem tem uma ferramenta que é um banco de dados com toda a regra tributária, que é uma é. empresa parceira nossa, a Sistax, que disponibiliza. Uhum. Se o cliente contrata isso, quando eu coloco o meu pedido, eu falo quem é o cliente, que é lá do Rio de Janeiro, e quem é o produto, que é a caneta o sistema já vai lá e já traz todos os impostos.
1: Ou seja, toda uma configuração que você teria que fazer manualmente, você é, já tem é, isso integrado. Com é o caso família. da
2: complexidade. Para vocês terem uma ideia, sabe quantas combinações tem na base tributária do Brasil? Se você pegar todas as ICMs... Todos os estados e todos os impostos. Não faço ideia. Eu não mais
0: consigo em... fazer ideia. 20
2: milhões de combinações. Eu sei
0: que cada estado tem sua alíquota, cada município então, também pode e, ter por essa missão. É.
2: Então, não, aqui não tem nem município, aqui é só É, estadual só estadual e que é federal. produto. Sim. Se for serviço, então, é, aí... se for
0: serviço, aí então, fica mais complexo ainda. Exatamente,
2: que aí são 5 mil prefeituras. Aqui então, é só então.
0: imposto estadual
2: e municipal. É federal, são, si... são 20 milhões de combinações. É mais fácil acertar na é mega-sena. É. O problema, e o que para ter requintes de crueldade, é só lembrar que por dia mudam, dessas 20 milhões, mudam 200 por dia.
0: Sim. Entendeu? Toda então você a tem que estar monitorando.
2: Razões. Então esse é um exemplo de uma inteligência artificial. Imagina o tempo que você ganha de fazer uma nota, sendo que os impostos já estão corretos. Além do tempo, a qualidade também, porque já vem tudo certo. É, então,
0: Arrisca você... menos juridicamente é, também o seu negócio. É, né? esse, é um
2: exemplo, esse é um exemplo de... de Inteligência artificial nata, né? Uhum, é verdade. Com certeza. Muito bom. Eu, eu vou
1: fazer uma pergunta aqui para o Wagner. O Wagner até de forma objetiva. Uhum. É, quais características? Na da Home, óbvio que é onde você tem hoje mais... Mas você já trabalhou em outras empresas, então você sim. já tem acho que esse conhecimento até geral de mercado, de de soluções para poder passar. Uhum. Acredito que você também deva olhar os concorrentes, outros players. Sim, a OBM é a maior player hoje, acredito, do, do segmento mas uh, que características de fato que o empresário precisa olhar na hora de fazer a contratação de um RP?
2: É de uma forma geral, pegando um empresário médio, pega assim, uma empresa que está surgindo, uma empresa pequena, então hum. que, o que toda empresa precisa no, do, né, no cenário brasileiro? A automação de nota, que é geral Legal. fiscal, é de uma gestão financeira, fluxo você caixa, derrir, quando você pagar, quando você receber. Sim. Certo? Ter uma visão financeira e relatórios relacionados então, a isso. Relatórios. É Controle de estoque, saber o que você vendeu, o que você comprou, quando tem que comprar, o custo do, do, do produto. Então, a gestão do estoque, que é o conceitinho do MRP original, a Matisse, que vai No CRM, porque toda empresa tem que vender, tem que ter uma gestão comercial. E do contrato. Tá? O, a outra coisa que é importante também, que o OMI é uma coisa também que foi o primeiro software que nasceu com isso que é a integração com a empresa de contabilidade. Ah, assim, é 99% importante. das empresas têm um contador externo. Uhum. E como que você alimenta as informações para o contador? Então, quanto mais redondo, eu diria que é isso, é resolver essas principais, essas grandes dores, e a questão se atende àquele negócio dele. Ah, o cara tem uma loja, tem que ter um cupom fiscal... Tem que ter um PDV ligado... Tem que ter um, integrado. É. Tem que ter um sisteminha ou nativo do RP, ou, tudo isso, tudo. É, ou através de
1: um aplicativo que possa ser comunicado com o Sim. RP. Então muitas vezes, por exemplo, o cara que tem um comércio, ele precisa ter ali um sistema de ponto de venda é. para fazer as vendas dele, emitir os cupons. É. Imagina, imagina só toda a venda que ele fizer... Tem que lançar no financeiro manualmente. Não, é, incrível, é, incrível. é Então, esse ERP, por exemplo, tem que possibilitar essa integração com esse Exatamente.
2: sistema de ponto de venda, o frente de caixa, é. como a gente chama. É. Na verdade, assim, ó, resolver as coisas que precisam ser resolvidas com automação, tipo o PDV. E tem outra coisa que pouca gente fala, que é a oportunidade que o RP te traz. Por exemplo, eu a pandemia agora. Uhum. Quantas empresas entraram no lockdown? Quantas empresas que não podiam vender porque não tinha ninguém, não tinha lá... Por exemplo, no AOM, nós temos lá o e-commerce. Então, uhum. quantas empresas que resolveram ir para a internet porque estava em lockdown? A pergunta é, cara, por que você não foi antes? Você já estava disponível lá a venda para a internet. Uhum. Né? Por que, que você não foi antes? Ah, porque eu estava ali na minha lojinha, pagando aluguel, fazendo cliente ir até a sua loja, vendendo pedrinha. Você poderia vender pedrona. Uhum. Se você tivesse um site... Então, olha que legal, o RP tem isso... É aquilo que o Miriam falou, né? Você tem a ferramenta que alimentar e, de repente, ela te gera oportunidades. Tá que bem. é a visão estratégica. Tá posso para internet. Cara. Mas
1: se o cara tá o dia inteiro na operação pagando incêndio, ele não vê. Ele não tem E se é. ele não tiver uma visão consolidada dos é. números, o raio-x ali, pelo menos do financeiro, também Todas não vai ver. Quantas empresas
2: foram para a internet na pandemia e continuaram? Ele falou, cara, tô vendendo mais? Eu conheço. Eu tô na internet, duas. de tanto, aluguel mais. É. E, e vende mais, porque você aumenta a tua claro. região de
1: atendimento, você claro. consegue trabalhar com uma maior eficiência, seu preço pode até diminuir, porque você não precisa ter aquele puta do espaço físico de atendimento, etc., eu, eu vejo que assim, né hoje tem retornado muita gente ao físico é, eu acho que é o um movimento talvez futuro é o Omnichannel, né, que você fazia Sim, que mas aí é outro papo, a gente marca para é, o senhor falar é sobre Oscar. isso mas é, realmente né, são situações ali que você precisa da tecnologia que se você for fazer fisicamente é, eu acho que é tudo é um contexto favore que favorece o negócio de crescimento que é o que a gente propõe a falar aqui que é a empresa exponencial, o que é a empresa exponencial? é a empresa que cresce é. de forma contínua através da gestão bem feita. A gente acredita muito, Wagner, aqui né, na gestão como uma ferramenta poderosa para crescimento das empresas. Sim. Então, uh, o, o, o RP, ele tem tudo está totalmente relacionado com essa nossa ideia, uhum. tanto é que a, o meu parceiro muito forte da, 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 aqui da Valorize e a gente acredita muito de que essa é uma ferramenta, esse é um tipo de, de sistema hoje, uma ferramenta que a gente não pode abrir mão, tem que ter e você empresário que está começando ou que tem um negócio há algum tempo e não conseguiu amadurecer, é essa gestão ainda é o momento, o momento é o quanto antes, né? Então, se você não tem ainda, ah, vou esperar, não, faça agora, já comece, é, faça, fique de olho nessas características que a gente comentou aqui, já comece a pesquisar, então, o melhor momento é o agora, pra você começar, porque aí você já começa do, o próximo ano, já pelo menos tendo dois, três meses de histórico ali Bom. de dados, pra você até fazer o seu planejamento, que é importante.
2: Planejar o final da orçamento, Exatamente. as projeções.
0: Então, muito boa a conversa aqui, pessoal, Bom. acho que a gente, a gente tá... Sempre.
2: Isso aqui a gente vai até amanhã. É. Tem,
0: tem bastante coisa ainda que dá para é. abordar dentro da temática dos sistemas de gestão, que gestão é tudo dentro da empresa, né? todas as áreas da empresa precisam de
1: algum processo mais A gestão específico. envolve, quando a gente está falando de empresa, exatamente, ela envolve todos os níveis do negócio. Uhum. O operacional, tático e né? estratégico. Um tem que se comunicar com o outro de uma forma orgânica para sem ficar travando, porque faltou ferramenta, faltou dado. Então, quando a gente está falando da base, que é o operacional, tem que passar os dados para o nível tático, que são gerentes, etc. Ou entender o que está acontecendo. E os gerentes, por sua vez, passarem para a alta administração da empresa, que é a parte estratégica do negócio, também sem atrito, né? Quanto menor atrito, melhor. Porque o negócio fica fluido. Se você tem um sistema que integra tudo isso, excelente. E eu acho que a, a Homem, já puxando um pouquinho a sardinha aí de vocês, é, tem feito isso com bastante eficiência.
0: Legal, a gente está chegando aqui, no, acho que no final do nosso papo Uau, já. Está <risos> acabando. Tem que fazer a parte 2 é, Agora, a gente tem uma parte aqui, Wagner, do no nosso podcast, que é a pergunta do empresário. Uhum. né? O Will tem um, can um canal, além dos canais né? do podcast aqui no Spotify e no YouTube, tem também o perfil no Instagram, que é o Caramba. Will Brandão, underline exp. Então, quem não segue lá, pode seguir também para acompanhar vários conteúdos para melhorar a gestão da sua empresa. E o pessoal manda pergunta para a gente. Essa daqui Uou. foi enviada por direct. direito a gente abre a caixinha também lá nos stories, mas essa foi por direct. E era justamente sobre sistema de gestão um empresário comentou que ele já contratou três sistemas, só que ele sempre precisa fazer uma análise para tomar a decisão e não consegue ter essa informação de forma rápida e clara. Né? Então, ele quer saber o que isso está acontecendo, se tem alguma solução para ele. Tá. E aí, é,
1: isso vai cair muito naquilo que a gente falou, né dele de contratar um sistema buscando automação e esquecendo de monitorar o negócio, a ferramenta que ele contratou, então não adianta, eu posso ter a Ferrari, a Porsche, a Lamborghini na minha garagem, só que se ela não está com gasolina se eu não sei dirigir, aquele carro para mim não vai servir de nada. Eu vou ficar mantendo ele, vou ter um custo que realmente para mim não vai gerar resultado. Então, é importante, e provavelmente, né eu não sei exatamente quais sistemas ele contratou, mas se, se está dentro daqueles critérios que a gente acabou de, de falar, né, as características que um sistema precisa ter, precisa ter aderência, precisa ter nível de automação, precisa estar dentro do custo, ter os treinamentos, integração com contabilidades, por exemplo, uh, e relatórios, é, o fato dele não estar tá conseguindo resolver o problema dele ou é, provavelmente é problema de alimentação, falta de alimentação correta e monitoramento do que está sendo gerado ali dentro. Então, se ele vai ter que, provavelmente, montar um processo dentro do negócio dele, se é ele que faz separar uma parte da agenda dele do dia a dia para fazer essa alimentação do sistema, especificamente no financeiro, ele vai ter que separar algumas horas ali para fazer a conciliação, quantos a pagar, quantos a receber, enfim, depende do volume de negócio dele. Ou ele contratar alguém, só que se ele contrata, ele sabe que ele vai ter que. Não adianta você delargar, como a gente fala, hum. tem que delegar com responsabilidade. Ele vai continuar tendo que verificar se as alimentações estão corretas, se o, se o próprio funcionário, às vezes o funcionário não tem o conhecimento também técnico específico para fazer aquilo. E aí ele precisa ver se o funcionário está preparado para fazer aquilo que ele está assumindo. E ele também vai ter que fazer a supervisão, tudo aquilo de liderança que envolve também a gestão de pessoas do negócio. Então, assim, eu diria que provavelmente ele já passou por 13 e não funcionou, o problema não é o sistema. Talvez seja o momento dele olhar internamente, verificar o processo que ele precisa melhorar dentro do negócio dele para uh, o sistema dele ficar bem alimentado e ele poder tomar as, as decisões quando ele precisar de forma é, online, basicamente, porque os RPs costumam dar essa possibilidade.
0: Finalizando a nossa conversa aqui, gostaria de agradecer, Wagner, pela sua presença, pela sua disposição. O papo foi muito bom, muito esclarecedor. A gente teve uma aula aqui hoje sobre sistema de gestão. <risos> e sobre gestão no geral, né? Uhum. É, saber que a gente pode contribuir aí com pequenas e médios empresários que estão pensando em ter empresas exponenciais aí cada vez crescendo mais, batendo meta investido numa gestão bem feita.
2: Uhum. E feliz com o próprio negócio. É isso é, aí, ganhando tá dinheiro, feliz, crescendo.
0: Crescendo. Quem
2: está crescendo está morrendo.
0: <risos> Muito bom, Wagner. Obrigada, e Obrigada também pelas contribuições, obrigado. pelas considerações. É, quem está acompanhando a gente aqui, continua, segue a gente no canal do YouTube e se inscreve para acompanhar pelo Spotify também. Acompanha aqui, comenta se você gostou desse papo, deixa o seu elogio aqui pra gente, pro Wagner também, pra ele voltar mais vezes. É isso
2: aí. Elogio é é. ou crítica, né? Claro, A Crítica, com certeza. A crítica construtiva, né?
0: É, tipo, pra a gente, gente que... melhorar nas próximas é, conversas. É isso aí, <risos>
2: contribuir. Então, legal, eu Te agradeço muito aí, o William, o convite, o nome da OMI também, né? Estamos bem com felizes aqui. aí com a, o conteúdo. Espero ter agregado um pouquinho, né? Para os internautas aí, para os clientes aí, fãs do canal. É isso aí. Para os fãs, e, né? E, eu, e, e quem está é ouvindo a gente pelo,
1: pelo áudio apenas, né? Que é, é o meu formato favorito, sendo bem honesto. Uhum. Eu gosto muito de ouvir pelo é, áudio. Né, é. Eu Pouco assisto, na verdade. Eu comentei isso em outros episódios. E quem ouve pelo Spotify ou essas ferramentas, muito importante seguir. A gente tem uma meta, Wagner de até julho do, junho do ano que vem, ficar entre os 30 maiores podcasts de negócios do país Legal. É, no Spotify. Então, a gente precisa também, se quem está ouvindo a gente aí gostou, segue o segue perfil, segue a página aqui no Spotify, eh, ou no Apple, enfim, qual, o, o streaming que você estiver ouvindo, e também compartilha, é, acho que esse sistema de gestão Todo empresário tem dúvidas, se você tem colegas aí que eventualmente tem uma empresa, estão com, com um desafio, alguma dificuldade e precisa melhorar a gestão do seu negócio, o teu sócio, de repente, compartilha com ele. É, com certeza ele vai sair daqui com mais conhecimento, uma visão talvez um pouquinho diferente de quando ele iniciou, que é a proposta e rumo à empresa exponencial. Isso aí.
2: Legal, pessoal. Valeu, então, agradeço ver... uma vez. Divulgando aqui o nosso site, tá, pessoal? www.omie.com.br Entre no site, tá tudo lá. Qualquer coisa entre em contato com as nossas unidades, Brasil inteiro, nós atendemos. O meu Instagram também, pessoal, vou, vou divulgar lá no Instagram, Divulga. Vagnão Xavier.
0: Muito e também bom. o canal do e rock. Né? E o canal do rock, com Vagnão certeza. Com
2: dado, Vagnão Xavier, e o meu canal alternativo de rock, pra quem gosta de boa música, rock raro, Wagner Xavier, rock raro, é só procurar lá no YouTube. E os livros? E os livros também, rock raro, tá lá na Amazon, ou na Galeria do Rock, ou... Direto no site. Quem gosta de rock,
1: estamos em Rock Hill acontecendo, oh, olha, inclusive. né? Estamos é, muito propícios aqui para falar. Minha filha tá na hora. Um dia a gente vai fazer um podcast só falando sobre música. Hein? Boa, boa. O Wagner é o intelectual do rock. Muito é, bom. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado, Nai. Obrigado, Wagner. Valeu, gente. Obrigada. Tchau, tchau. tchau. Valeu, tchau. tchau.